0: Muy buenas Bruno Arturo, muy buenas Buenas, ¿qué tal chavales? Vamos a ver si lo conseguimos, nos hemos propuesto acortar estos saludos Y, y, y no retrasarnos mucho, ¿ok? Así que vamos a ver Vamos a ver si conseguimos eh, Limitarnos a la media hora Que el último capítulo <risa> Se <lee> un <risa> pasamos. Poco la cosa Solo por 20 minutos <risa>
1: Flotar juntos.
0: Así que nada, bueno, sé que todo va bien por ahí, así que yo creo que vamos a empezar con una noticia de estas uh, que nos sacan una sonrisa. Eh, ¿quién, quiere, ¿Quién quiere arrancar? Eneas. Pues no sé sí. por qué leo esta noticia <risa> y voy <risa> dedo, directo a ti.
2: El dedo a la llega. <risa> Pues en este mundo que nos movemos hoy en día, en el que la inteligencia artificial parece que, que está empezando a estar cada vez en más cosas... ...lavadoras con inteligencia artificial, teles con inteligencia artificial... ...pues ahora eh, tenemos partidos en los que la cámara está controlada por inteligencia artificial. Porque, oye, es un coñazo tener a un tío tras la cámara todo el rato moviendo, pues vamos a poner un, un, una inteligencia artificial. Pues parece ser que ha habido... no, parece ser no, es una retransmisión de un partido en el que esta inteligencia artificial casualidades de la vida confundió el balón con el linier que era calvo entonces se ve hay un vídeo en el que está grabando el balón y de vez en cuando cambia y se va a enfocar a linier Sí, eh, esto pasa mucho
0: en, en campos y, y Arturo de esto sabemos bien eh, en campos obviamente no en primera división no en segunda división eh, cuando bajas de categoría eh, pues gracias a proyectos como Footers, por ejemplo y, y bueno, otros, eh, sobre todo Footers, que, que ya está incluso en tercera división está en todos lados, es un proyecto muy interesante pues bueno, ofrece eh, retransmitirse en directo de partidos en los cuales obviamente no puedes desplegar eh, dos, tres cámaras eh, comentaristas y demás, entonces lo que hacen es colocan una cámara con inteligencia artificial, como este ejemplo que comentaba Eneas, y, y bueno, pues sigue el balón, o sea, parece en base a unos algoritmos, entiendo Arturo pues eh, sigue el balón. A mí ya me había pasado eh, hace un par de años sobre todo cuando el Racing estaba en segunda B aunque ahora hayamos vuelto eh, de estar viendo un partido, creo que era en, en Lezama o creo que era en el en del Atleti de Bilbao y, y joder de repente la cámara hacía cosas raras estaba el, el meollo estaba en una esquina en un cerca de un corner se había lesionado un jugador entonces tú lo que quieres ver es qué está pasando ahí y de repente veías que la cámara iba a como eso como al centro del campo así que era donde estaba el balón pero claro nadie estaba pendiente del balón ¿sabes? y entonces ent entiendo que es el mismo ejemplo que este así que cuidado con los eh, linieres calvos en los campos de segunda B oye a lo mejor
1: este linier es, es el mayor troll de la historia y dijo sí. vamos a ver si se engañamos a la cámara
0: se, se echó cera en la cabeza <risa>
2: Claro, esto ahora cuando entrena la inteligencia artificial tiene que poner un IF. Eh, si el balón tiene un banderín amarillo al lado, pues igual no es un balón. Si <risa> El árbitro es el
1: IF. Eh, árbitro calvo. <risa> pero bueno, estas sí. iniciativas están muy bien, sobre todo lo que comentaba Bruno, el ejemplo de, de footers, que aunque, bueno, pase a veces que no se ven corners porque no hay ángulo en la cámara y, y otras cosas que, que sufrimos, pero bueno, por lo menos nos da... A, a la gente que tenemos a, a nuestros equipos en, en categorías inferiores la oportunidad de, de poder ver los partidos y más ahora que, que está tan, tan limitada la cosa y que ni siquiera podrías ir, ir al, muchas veces al campo a verlos y claro, y que, y que esto,
0: Arturo, te permite pues eso no tener que desplegar a una persona allí, no que hay que pagarla. Y entonces el proyecto de retransmitir un partido, ya no te digo de segunda B, pero uno de tercera división, eh, que sería la cuarta la cuarta categoría del fútbol español, pues obviamente no hay no es viable, no, no vas a pagar por ello.
2: ¿Y esto, esto, ¿cómo, bueno? esto cómo lo tiene montado? porque qué? ¿Es una cámara motorizada con una especie de control que mueve la cámara para un lado, hace zoom y sí, demás?
0: exacto. Hace, sigue, yo, yo, bueno, tampoco se juega mucho con zooms eh, Se queda bastante Obviamente es una cámara fija Y, y ya está, y, y sigue el balón eh, Creo que Footers eh, Hace un par de años eh, Propuso a, a los equipos de, A muchos equipos de estas categorías inferiores eh, Pues eh, eso, la instalación de esta cámara para poder emitirlo y entiendo que funciona así eh, depende del partido eneas eh, por ejemplo en el, en el caso del Racing pues llevan tres cámaras porque bueno pues obviamente es un eh, saben que hay miles de personas viendo mm. el partido entonces tienen que ofrecer un servicio tal pero en partidos en donde la asistencia de público es menor o donde bueno pues eh, la exigencia es un poquitín menor eh, pues lo hacen sí con estas cámaras y bueno eh, no son nada del otro mundo pero como dice Arturo oye pues te permite te permite seguir el partido
2: y estoy mirando ahora en la, en la página web y la verdad es que los precios son bastante comedidos para, para lo que estamos muy bien acostumbrados de, de, sí. de fútbol vale que segunda B y tercera que no es no es Champions League y demás pero, oye, pero además Eneas tienen, tienen, tienen muchas veces eh, cómo se
1: llama conciertos iba a decir sí bueno eh, tratos con los propios clubes y, y a los eh, socios pues a lo mejor a, a algunos les sale gratis yo creo que algún año con la cultural les, les ha salido gratis y otras veces pagan 10 euros por toda la temporada o una cosa así. Uh -huh. Sí, son, en el caso
0: del Racing, eh, creo que, bueno, no sé, igual tiene los precios delante, Eneas, eh, creo que cuesta 50 la temporada.
2: Sí, sí. 41, 41. Eh,
0: a los, los socios A los abonados, no socios, abonados del, del Racing eh, nos sale nos hacen 15 euros de descuento. Y ya te digo, pues gracias a esta inteligencia artificial, que bueno, que aquí ha fallado, pero bueno, estas cámaras que... que sí, pero nos de una vez
1: que falla, eh, no sé cuántas, eh, iba a decir, millones y
2: millones. Sí, no, no. Y por eso... Iba a decir que es primo de, de
1: Siri, pero no, este está en este no es
0: Ah, posiblemente, posiblemente sea primo de Siri. Oye, eh, ¿demos seguramente
1: haya más cámaras que lo hagan mal más operadores de cámara que lo hagan mal que el porcentaje que esta inteligencia que haya fallado una vez.
0: Exacto, así que bueno, damos las gracias a la inteligencia artificial y seguramente esto seguirá mejorando y bueno, oye, que si no que los árbitros se pongan un gorrito, que también no pasa nada ¿no? Los árbitros y aficionados al fútbol como podría ser yo, que es igual si me pongo en primera fila, el, el cartón ya empieza a despistar <risa> a la inteligencia artificial al algoritmo. Chicos, eh, siguiendo seguimos un poco hablando de inteligencia artificial eh, que bueno pues siempre está metida dentro del mundo del, de la telefonía no sobre todo ahora pues lo vimos mucho en cámaras en, en, en bueno en, en algoritmos y demás eh, muchas veces y esto me lo comentaba eh, eh, un, un oyente el otro día me dice oye chicos nunca habláis de, de Nokia y, y Nokia está haciendo las cosas muy bien y Arturo ha sido Nokia ha sido noticia hace poco por precisamente hacer el trabajo muy
1: bien Sí, efectivamente. Eh, uno de los mayores problemas que tiene Android como plataforma, vale, y sobre todo algunas marcas más que otras, es el problema de las actualizaciones. Es decir, sale una actualización de Android 11 y sale en enero, pero hasta que la tienes en tu móvil, pues a lo mejor pasa medio año, incluso un año, o mira, simplemente eh, no la puedes disfrutar. Y estas actualizaciones que traen, digamos, mejoras y, y nuevas eh, funcionalidades no son tan preocupantes como, por ejemplo, otras que son las actualizaciones de seguridad que sí que importa O sea, si tu teléfono no puede hacer las fotos de una manera X no es tan preocupante como que tenga una brecha de seguridad y, y tus datos se puedan ver comprometidos o, bueno, eh, mil cosas que se pueden hacer. Y es que, según CounterPoint un, una importante firma de de estudios de estadísticos eh, han concluido por segundo año consecutivo que Nokia es la marca de, vamos, el fabricante de, de teléfonos Android que más adopta y menos tarda en, en actualizar sus dispositivos.
0: Y es que los números en EAS son impresionantes. O sea, hablan del de 100% de sus dispositivos actualizados. Sí. Lo cual eh, tenemos que cuando, cuando hablemos de recomendaciones para usuarios, que muchas veces nos centramos, por ejemplo, en, en el segundo en la lista, que ya lo hemos comentado varias veces, oye, tenemos que, que añadir Nokia a la, a la lista, que, que si bien, quizá no sé si sea por temas publicitarios, Enías, tú que estás más metido en, en, en este mundillo, eh, pero tampoco se les escucha mucho, o tampoco llenan eh, grandes portadas, pero son de esas, eh, esas marcas que muchas veces nos gustan porque, bueno, sin hacer mucho ruido, cuidan de sus usuarios.
2: Sí, como, como tú bien decías, eh, 100% de dispositivos actualizados, que en este caso son 20, que ya es un número que empieza a ser. Eh, oye, no es lo mismo adaptar un, una ROM a un, a un par de dispositivos que a 20. Y sí, todos tuvimos o todos vivimos, todos digo, todos los que somos de una cierta edad ya, la época dorada de Nokia, la época de los 3310, 5330, todos estos eh, móviles indestructibles con baterías que duraban eh, meses. Eh, luego Nokia tuvo esta fase en la que pasó de Sibian a Windows Phone intentó ser un poquitín el, el, el caballo de batalla de, de Windows Phone como el representante de lo que se podía hacer con, con la plataforma al final acabó abandonándolo como, como, como todos sabemos que pasó con, con Windows Phone que cayó un poquitín en, en, no voy a decir el olvido, pero no llegó a, a tener el impacto que Microsoft esperaba de ello y un representante silencioso porque como tú bien dices no hablamos casi nunca de él siempre o hablamos de Samsung o de OnePlus o de Xiaomi Huawei que son digamos los que más eh, no sé si más dinero gastan en publicidad o lo que más están en el candelero de, de las noticias tecnológicas pero oye a veces hay que fijarse un poquitín más en cosas no tan obvias como quien tiene más gigapíxeles o qué pantallas más grandes sino oye a veces es más interesante pensar si me compro un móvil ahora en un año voy a tener actualizaciones de, de software voy a tener parches de seguridad así que yo por mi parte intentaré prestarle un poquito más atención a, a Nokia no por el hecho de que me vaya a comprar un Android que va a ser que no pero bueno oye por, por también ver cómo compañías que lo hacen bien como cómo se siguen moviendo en, en, en este mundillo
1: Voy a poner un pequeño pero, vale, estamos hablando de un 100% de dispositivos de Android 10, ¿vale? Ya estamos en Android 11, salió el 8 de septiembre, que, bueno, no, no quiero decir nada <risa> ni comparar con nada, pero, bueno, estoy viendo aquí además el lanza que además, eh, Nokia ha puesto ya el lanzamiento, qué dispositivos y cuándo van a estar actualizados para Android 11 y, bueno, pues hablan de, de último de último trimestre de este año eh, varios varios modelos los últimos, los más punteros y luego en el primer y segundo trimestre del año que viene eh, otros cuantos hasta un total de 12 o 13 dispositivos que bueno, para ser el mundo Android está muy bien No, está muy bien y la, y la verdad
0: que eh, eh, Nokia tiene esto que llaman el three year promise que es algo así como un compromiso de que al menos tu teléfono, va, tu terminal va a ser actualizado durante tres años así que
1: eh, eh, bueno, oye, vale por ellos me la, me la has puesto votando, Bruno. ¿Por qué? Cuéntanos. <risa> Los últimos iPhone llevan. Tienen cinco años de actualizaciones. <risa>
0: bueno, pero joder, pero porque es que to, todo el día igual, Eneas. ¿eh, pero que no estamos diciendo ni que sea mi tú ni peor. Has sido
1: tú el que me la ha puesto votando. Lo siento, lo siento. Sigamos, sigamos.
0: Siempre, ¿eh, Neas?
1: Yo creo que tengo que, Tenemos que ver la forma de
0: silenciar aquí, ¿eh? Yo ya, cada vez que este chico eh, pronuncia la palabra prohibida cuando no viene a cuento, le, le silenciamos unos segundos.
1: Si
2: sí, no, vamos a tener que plantearnos a ver si aquí hay un, un pago en tu No, hombre, y, y escuchar ofertas. Claro, Eneas,
0: escuchar ofertas. Tenemos el buzón lleno de gente intentando ocupar el asiento de
1: cualquiera de, de los que estamos aquí. Pues oye, Luego me, echa, luego me echáis de menos enseguida. Lo sabéis. Eh,
0: bueno. <risa> Venga, vamos a pasar a lo siguiente. Eh, joder, encima esta... esta Primero le echó la bronca y ahora necesitamos su ayuda ah, <risa> estas noticias es de Arturo. Eh, Arturo, ¿qué ha pasado que te he visto el otro día echar espuma por la boca con la aplicación Radar COVID y tal? Cuéntanos.
1: Pues la cosa fue que primero, no sé, yo creo que lo leí antes, de repente vi una noticia en la que decían que la, la aplicación del Radar COVID en España... Y va a ser ya interoperable y va a intercambiar datos con otros países. Es decir, que tú aquí los registros que hace de exposición, pues tú cuando vas a otro país, digamos que también hace el match y si, si tú en ese otro país has guardado la clave de alguien a tu alrededor que estaba contagiado durante ese tiempo y comunica un positivo, a ti también te va a funcionar. Entonces dije, ah, vale, pues voy corriendo. Aunque no me voy a mover de España en una temporada, digo, pues voy a actualizarla, que hay una actualización y de repente, tras actualizarse, vuelvo a entrar... y me sale un mensajito que ponía la palabra PRE. ¿Y qué significa la palabra PRE? Pues que esa aplicación, esa versión que habían subido la aplicación... estaba orientada a un servidor, digamos, a un entorno de preproducción. Es decir, el entorno donde se prueba, se hace QA... y digamos que, que se deja a unos usuarios en betas cerradas o algo así utilizarlo, ver que todo va bien, ¿vale? Y, y ya se lanza la definitiva. A los pocos minutos, yo creo, eh, volví a entrar y ya había otra actualización que ya... Un becario arreglaba un becario este problema en la calle
2: y ya habían subido la nueva
1: actualización. El tema es que, bueno, se les ha vuelto a escapar. Yo creo que alguna vez ha pasado más que han subido una versión que no... Eh, digamos que no apuntaba por ejemplo de alguna manera al servidor correcto, bueno también tuvo problemas al principio de que no era accesible, pero bueno como liberaron el código, pues la gente aparte de hatear, pues lo que hizo también es eh, poner su granito de arena y, y ayudarles un poco con el, con el desarrollo pero bueno, desde el primer minuto de esta obligación del radar COVID, primero tardó un montón luego se ha hecho de aquella manera está hecha, no voy a decir mal, está hecha normal <risa> pero bueno, oye, es, es lo que hay y vamos a alegrarnos de que por lo menos la tenemos
0: Ya, y, y no sé el, el problema de esta aplicación es que el éxito radica en en la instalación masiva ¿no? en, en todos los dispositivos eh, yo no sé cómo, cómo es. si tenéis alguna idea de qué tal está yendo la cosa por Europa eh, como curiosidad aquí en Canadá el otro día han anunciado que se estaban aproximando a los 5 millones de descargas eh, pues yo no sé cuántos terminales habrá, pero vamos, en población, creo que Canadá está en torno... Es que ahora voy a meter la gamba. Yo creo que está en torno a los 40 millones. Eh, a ver, vamos a buscar en Google antes de antes de que me lluevan las... y me quiten las... Es que estoy, estoy solicitando el pasaporte canadiense, ahora me lo van a quitar. Pues, pues, eso
1: te la, esa te la un fijo, ¿eh? Claro,
0: 37,59 millones. Vamos a decir 40 millones de habitantes. Eh, y de ahí pues eh, como decía creo que aproximadamente menos de 5 millones se lo habían instalado no sé chicos como si tenéis la sensación de que está pasando algo parecido en Europa y tal o
1: en España yo los datos que, que he escuchado yo creo que fue bueno en el podcast de, de Mix, yo creo que fue hablaban de que el mayor problema era que uno de cada 200 o, uno, o no no bastante yo creo que bastante más pero bueno un porcentaje muy 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 pequeño de positivos se confirmaban a través de la aplicación ¿esto por qué es? porque eh, tú vas a hacerte la prueba y el, la entidad que te hace la prueba no puede comunicar tu positivo por temas de privacidad eres tú el que tienes que ir a la aplicación y meter un código que te dan entonces yo creo que es más desinformación ¿eh? porque no creo que la gente tenga ningún problema eh, si se bueno sabiendo que respeta la privacidad y que a nadie le va a parecer oye, fulanito te ha contagiado o, sea, o has estado en contacto sí. con fulanito que acaba de ser positivo vale eso eso no va a pasar entonces, bueno, a la gente que llegamos eh, les decimos que primero que se la instalen, por favor y oye, que si son positivos que esperemos que no tengan síntomas y que todo vaya bien pero que por favor lo, lo den de alta en la aplicación eso si es positivo pues yo tengo...
2: tengo que hacer una confesión no la, te... no la tengo
1: instalada claro Claro, así, sí. claro, es que así Entonces, ¿cómo, ¿cómo le cuento yo a mi abuela que se la instale <risa> si
2: en algo la tiene instalada? Claro. No, no, sí, sí, no, es totalmente o sea, no tengo justificación alguna No,
0: no a, ver, a ver ese es el problema, ¿no? De estas aplicaciones que le, el éxito radica, es que ya no solo convencíamos decíamos en, en la instalación, es que luego claro, te tienen que confirmar como decía Arturo El, el, el hecho de, del, vamos, de que has estado positivo Y luego además te tienen que dar ese código no, no ¿Funciona igual en, en, en España? Que tienes que meter luego un código Que te dan ellos dentro de la aplicación Con el cual confirmas el, el positivo Porque no puedes ir, ir simplemente y decir Pum, una tecla y decir eh, eh, He dado positivo Sino que tienes que meter una, una clave única No sé si funciona igual allí Arturo
1: Sí, 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 exactamente igual Exactamente tienes igual ¿no? una clave
0: eh, Bueno, pues eso que un poco accidentado está siendo todo esto de la de la instalación y la aplicación y demás y yo creo que está defraudando un poco sus, sus resultados oh. otra vez Arturo ¿qué hacemos Eneas? yo es que, que, yo, mira, que yo es que quiero
2: hablar de esto porque quiero hatear un poco Ah, o sea, bueno, ah, entonces, pues esta eres que lo tú entonces en que lo en sí, es, O sea, no, a ver, yo quiero hatear Ah, yo o sea, quiero que esta la has puesto tú No, 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 creo que la ha puesto él Pero yo quiero hatear y que luego, y luego venga él Y me explique la razón geek que hay por detrás Por lo que esto es así, pero de primeras ver, como, como usuario de Apple ah, bueno, Y me... hater en, en tiempo parcial
0: Bueno, déjame, déjame introducir la noticia <risas> y, te, y te doy pie, ¿vale? Eh, el cargador MagSafe eh, Dicen que solo permite cargar a 15 vatios como siendo 15 vatios esta la, la potencia máxima, si compras o si lo haces con el cargador que vende Apple eh,
2: Eneas Lamentable Y si lo digo con la gente de aquí, lamentable <risa> <risa> Por Dios o sea, Me he o sea, comprado o sea, que... mi cargador de Anker, que me da 15 vatios que, que llevo esperando para poder utilizar los 15 vatios de carga rápida. Me enchufo el este y no me funciona. O sea, me carga a 7 vatios y medio. O 5 vatios. ¿Qué esto qué es? ¿Qué es Nada, tengo, tengo, tengo los vatios que hacen falta. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo vatios, tengo vatios. ¿Qué pasa? Apple, Apple no quiere que utilicemos cargadores de terceros.
0: Y esto es aplicable también al cargador del Mac? porque no sé si lo he leído ahí en una lectura diagonal por algún lado pero creo que si pones el cargador del Mac que da, no sé si son casi, incluso con el tuyo creo que son como 100 vatios, ¿no? Eh, lo que sí, necesita sí, sí. Eh, eh, ¿da los 15 vatios o tampoco?
1: tampoco
2: a ver cómo se levanta Ay, madre, esta, mía, ¿eh? madre mía, madre mía está, mía
0: está en la esquinita del ring Uf a punto de caer Uf, ya estoy, a ver ya cómo estoy, se levanta ya veo
2: Arturo vendiendo las acciones de Apple <risa> mm -hmm.
0: la acción Apple.
2: ha caído ha caído 15 dólares la acción voy,
0: voy a vender mi 0,2% de acción de
2: Apple en la siguiente junta de
1: y positivas no, por la eh. ventana claro, claro. un rato ¿eh? en tirar todo lo de Apple no, por la no. ventana <risa> y encima
0: en víctima de este enfado lo tiraría todo por la ventana pero por la ventana de la, de la planta baja para que al caer si acaso, no se rompa por si acaso ¿sabes? No vaya a ser. Arturo cuéntanos
1: eh, vale el tema es que por ejemplo eh, cuando tú lo cargas por cable pues para no dañar la batería por temas de calentamiento y demás eh, un cargador eh, normal sí que un cargador normal no la entrada digamos de, del iPhone es capaz de regular la, la corriente que le está llegando a la batería para, por ejemplo, si se calienta pues pasarle menos corriente y que baje la temperatura, ¿vale? ¿Qué pasa con el con el MagSafe? Claro, el MagSafe es el, el, el propio MagSafe por NFC se comunica con el iPhone y este, el iPhone, le va diciendo cosas como eso pues si hace muy, si está muy caliente oye, bájame la intensidad pero claro esto solo se lo puede transmitir al cargador que tiene Apple, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que no permite que hagas carga rápida si no tienes un cargador. Eh, es el primero que ha sacado Apple, ¿vale? Pero bueno, dicen que luego, eh, para que no pase el problema que dice Bruno, joder, utiliza un cargador de Apple de otro dispositivo y no funciona, ¿vale? La cosa es que a partir de ahora, Apple va a empezar a incluir este chip, digamos, que es el que se comunica con el MagSafe y le dice... Sí, que le envíe menos corriente por si acaso se genera calor. Esto eh, no es prácticamente nada nuevo, ¿vale? Porque es que esto degrada un montón las baterías. El calor es digamos malísimo, ¿vale? Y lo que hace Apple es que tu dispositivo dure un montón. Hay otros fabricantes que deciden pues a cholón, venga, los vatios que hagan falta y ya está. Y mira, si te cargas la batería en año y medio pues mejor porque me compras otro dispositivo, ¿vale? Apple hace de padre como suelo hacer en otros muchos <risa> en otros muchos escenarios para alargar la vida de dispositivos tanto es así que por ejemplo hay un un, un vehículo eléctrico un vehículo eléctrico por ejemplo Tesla eh, tiene eh, un sistema de refrigeración de sus baterías que incluso te hace que deje de funcionar el aire acondicionado de dentro para que se utilice el aire acondicionado para enfriar las baterías porque es que es malísimo ¿vale? y encima una batería un 80% 70% del rendimiento aparte de perder horas lo que puede hacer es que haya momentos en los que necesite un pico de tensión alto que ya no es capaz de dar y un teléfono se te reinicia a una mala que fue aquella historia que pasó con los iPhone que Apple bajaba el rendimiento para que no hubiera reinicios, pero es que un coche se te para en medio de la autovía ¿sabes? Entonces vale, Apple ha restringido eso, es cierto, no se puede decir que no, pero lo hace para que la batería pueda durar más. Que puede abrir el estándar Puede ser, no Claro, es que el día de mañana. Eso es, eso es lo, que unos, eh,
2: lo que te quería preguntar, porque me recuerdo que hace poco un, un amigo común nuestro nos ha comentado que Apple Car, eh, el CarPlay, solamente le funcionaba con el cable oficial de Apple. Entonces, digamos que el razonamiento que yo le di es como, claro, el, el cable del chino de 5 euros es un cable que lo único que tiene son los conectores, pero luego existen los llamados los MFI, los Made for iPhone, que son estos cables que valen casi como el oficial o más y que entiendo que con esos debería funcionarte igual a Apple CarPlay. Yo entiendo que con Eso esto es. los cargadores harán algo parecido, ¿no? que, que tendrán una certificación de los cargadores que eh, o bien tienen el chip que tú comentas o bien tienen X características que permiten que el MagSafe y el iPhone, por ende, sean capaces de comunicarse con, con el cargador.
1: De hecho, primero se, se barajó la opción eneas de de que el propio MagSafe lo que hacía era comprobar que tu cargador tuviera una potencia determinada o algo así para que no cargase la batería, pero luego se vio que no que es lo que tienes, digamos un, una comunicación, un chip de comunicación que permite a la fuente de alimentación variar la intensidad según se lo esté pidiendo el, el propio MagSafe
0: bueno, por lo nada, lo añadimos a la historia o al, o al libro de milongas de Apple, que nos acaban convenciendo de que... y es que el otro día estaba reescuchando el, el último programa y, y habló... ¿te acuerdas, Arturo, que mencionaste lo de eh, el iPhone 4 o 4S y tal, lo de la antena? Sí. Y, y me acuerdo, tío que Steve Jobs nos convenció de que los zur... creo que eran los zurdos creo Porque me acuerdo que era que depende de cómo... De hacer cogieras, los zurdos.
1: Es que claro, yo te voy a haber convencido de hacerte zurdo, tío.
0: No, no me hagáis caso si era de, con zurdos o diestros, pero básicamente que si lo agarrabas de una forma, con, la, con el dedo gordo, con la mano, tapabas la antena. Y entonces eso afectaba negativamente a la, a la recepción de, de la señal. Entonces Steve Jobs te decía que lo cogiese con la otra mano. Eh, básicamente... Es que lo además, cogéis mal. Y además os acordáis que regalaron fundas. Sí, sí, yo tuve el bumper Regalaron fundas, fue tan cagada que enviaron fundas gratis, o sea, te daban fundas gratis para, eh, básicamente cuando ponías la funda ya no ocurría y entonces, eh, eso, pues nada al, al, esas, me, me acordé el otro día reescuchando el, el capítulo y quería quería comentarlo eh, Vamos muy bien de tiempo chicos, eh, rematamos con una de videoconsolas Eneas.
2: Bien, por fin algo que me interesa a mí un poco con esto no jetearás, claro No, bueno, no, no, bueno te, no tengo consola Pero bueno, es, me parece que es un dato curioso Dale que aquí jeteo yo eh, No sé eh, qué, pero...
0: Pues resulta que eh, Al parecer Las nuevas Playstation 5 se van a vender A pérdida Y bueno, eh, creo que esto no es nuevo Pero es interesante
2: Correcto, y es que Ha habido pocas consolas eh, Que se hayan vendido por encima del precio de fabricación, generalmente eh, salvo la Playstation 4 y la Xbox One que eran más baratas de fabricar que lo que eran de vender, el resto de consolas siempre se han vendido por debajo del precio de fabricación. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la, la estrategia de todo esto? Que por ejemplo Sony y Microsoft no ganan dinero única y exclusivamente de la venta de consolas sino que además, encima periféricos y demás sino que desarrolladores pagan licencias por utilizar sus plataformas entonces por cada Halo juego Halo que venden o cada gran turismo eh, Sony se lleva un pequeño porcentaje de esas ventas esto ahora inicialmente, luego como, como ya bueno, la gente que conoce un poquito en el mundo de las consolas sabe que ahora sale la Xbox eh, One Dentro de un año saldrá la Xbox One Slim y dentro de otro año y medio saldrá la Xbox One Slim versión 2 ¿Qué esto qué es lo que es? Básicamente que los procesos de fabricación se refinan, el precio de los componentes cae Y hace que puedan ser un poquitín más costo efectivas a la hora de, de fabricar las consolas
1: esto puede explicar en EAS, por ejemplo, el, el precio de los videojuegos, ¿no? Porque tú te compras una consola super guay, te ha costado X, y te vas a comprar un videojuego y te dicen 60 euros. Y creo que ahora, no sé en qué consola era, he escuchado que ahora el precio base va
2: a ser como 80 euros para los Sí, comentaban que iban a subir en torno a los 70 y... Pero es que no os parece una pasta? Pero es que... Es que, es que tienes estamos, que ser muy jugón, Eneas, tío. Es que tienes no, que ser no, muy jugón. ¡Y! No me tiréis de la lengua, cabrones. Que me...
1: Pero si te compras un ordenador para jugar, Bruno, es que te va a. Ya, valer pero es que yo tengo la sensación, Eneas, de
0: que en el ordenador, tío, tienes Steam y Steam eh, cada X tiempo te saca una oferta y te saca un no sé qué y si bueno si no tienes el picorcito y te da igual esperar unos meses o tal eh, tengo la sensación eh, que yo de juegos poco pero siempre tengo la sensación de que puedes encontrar cosas más baratas pero es que en las videoconsolas tío
2: bueno hombre tienes eh, el mercado joder. de segunda mano los, los platino, sí, sí, estoy de acuerdo pero es que tú, vosotros tened en cuenta que cuando se desarrolla un videojuego no es eh, perico, el de los palotes en su sótano picando código. O sea, tienes un equipo... ¡Jo, ¡Oh, no! <risa> ya, que bajó, tienes un equipo tío. de 50, 60, 100, 200 sí, personas sí, que claro. están trabajando a tiempo completo que son desde animadores, eh, editores gráficos, eh, diseñadores de niveles, eh, arquitectos de jugabilidad en general, testers... No, que, que tienes razón. Es, es que estoy, el, estoy
0: reflexionándolo ahora, Eneas, y creo que desde mi perspectiva eh, me resulta caro porque... Pues por yo que sé, por mi día a día o por mis circunstancias, pues creo que me compro un juego y al final le acabo jugando cuatro horas. Pero, y es que el, pero el mercado claro, de los sí, videojuegos pero,
2: mueve más dinero más dinero que el cine y la música juntos.
0: Claro, es que a eso iba, es que es, digo, que es una
2: bestialidad. Y tenemos la concepción el de, que el, de que los videojuegos son para frikis que, que juegan a matar marcinitos cuando es muchísimo más que eso. Y se ha demostrado que y se, el, se ve hoy en día que es muchísimo más que eso. Entonces... Que sí, que
0: el cine te cuesta, yo que sé, ¿cuánto cuesta en España ahora mismo? ¿15 euros?
1: Oh, eh, yo que sé, qué oh, sé por rodear sí, sí, eh, Igual un poco oh, más barato. Sí, no sé. Yo
0: que sé, pero si te pides una Coca-Cola, se te va a 20 sí. pavos.
1: <risa> eh, a lo mejor no sé, no sé en Android, pero en iOS creo que el 75% de los ingresos de la App Store vienen por juegos. Wow. O sea, que es que el...
0: Sí, pero que vamos, que lo, que lo que intentaba decir es que vas al cine, tienes dos horas de ocio y son 20 pavos o 15 sí, pavos sí. y el juego te puede dar ¿eh? cuántas horas de ocio no sé 24 horas de ocio depende eh, o sea, pues si lo multiplicas 70 ya es está barato no pero o sea 20, 21
2: normalito bueno. uno de estos de rol largo pff, tienes 100 200 mm -hmm. 300 horas las que quieras echar vamos
1: ya yeah. lo bueno
2: a ver lo bueno de las
1: consolas eh, en contrapunto con un ordenador es que tú te puedes el ordenador se te va a quedar viejo antes y una consola tú te compras ahora la Play 5 y sabes que durante 4 o 5 años, no sé cuándo salió la Play 4, pero bueno, 4 o 5 años vas a poder jugar a todos los juegos que salgan. Para Play, pero bueno, a todos los juegos que salgan. Ninguno te va a decir, uy, no tienes no sé cuántos gigas de te RAM. Te facilita en la tu... vida bastante, sí. En tu gráfica o cosas así.
2: Aquí podíamos discutir largo y tendido, pero creo, creo que esto es la batalla PC versus consolas es que lo creo que tenemos que dejar para otro día.
0: Bueno chicos, orgulloso estoy. ¿eh? Yo creo que vamos a estar ahí en torno a los 30 minutos y hemos hablado de bastantes cosas y creo que ha estado entretenido. Así que nada, pues eh, lo dicho, eh, muchísimas gracias a ambos. Eh, intentaremos volver a sacar otro episodio eh, dentro de una semanita y bueno vemos a ver si qué tal responde la gente a este compromiso que tenemos de bueno pues que a cortar los capitulillos pero sacarlos intentamos sacarlos al menos eh, semanalmente así que nada Eneas eh, un abrazo y a seguir igual, igual de bien ¿eh?
2: igualmente Bruno muchas gracias eh, por la compañía Por cierto, Eneas, ¿22 grados tenías hoy? Sí, en camiseta con gafas de sol tomándome un bermutillo en la terraza de casa
0: ¿Sabes con cuántos grados me he levantado yo hoy? Y encima
1: mandando foto <ríe> hoy, me, hoy,
0: hoy me he levantado con el, con el termostato diciéndome que hacía, obviamente fuera de casa, eh, menos 2 grados, tío Dios, O sea, teníamos hostia. ya 24 grados 24 grados de diferencia sí, hoy
2: Sí, sí, eh, Con el hoy hay, hoy salido diciendo, los... méteme pa' adentro Países sí, catalanes Los coches con escarcha eh, Es el, el nuevo paraíso de la tierra <ríe> No podemos, sí, salir, sí, sí, no podemos yo... salir de Barcelona Estamos confinados perimetralmente, pero dentro se está cojono.
0: Arturo, pues nada, lo dicho, a, a seguir disfrutando de tu jueguecito, ¿eh? Bueno, juegue, jueguecito, bueno, llámalo X, de tu nuevo eh, telefonillo, que ya nos contarás alguna cosa, ¿vale? Cuando ya le hayas dado caña y
1: ya tengas algo que, que contarnos. Sí, hay curiosidades, cosas que no cuenten en otros sitios y ya, ya hablaremos.
0: Un abrazo, Arturo. <risa> y a los oyentes pues nada como siempre daros las gracias por llegar hasta aquí eh, tema sorteo eh, eh, ya cerramos el cuando estés escuchando esto ya habremos cerrado el, el... bueno el bombo Así que vamos a realizar el sorteo Muchos nos habéis escrito por privado así que, Y otros por, eh, por eh, Vía Twitter en público Así que nada, aquellos que Ganadores que hayan sido Bueno, que nos hayan contactado vía privado Pues los contactaremos de, por la misma vía Mantendremos la privacidad Y aquellos que, si alguno de los ganadores Lo ha hecho en vía bueno pública Pues eh, utilizaremos ese, ese canal Así que nada eh, Suerte a los premiados y lo dicho, arroba vidas digitales en Twitter, ¿ok? Cualquier cosilla, ahí estamos encantados de echaros un cable. Un abrazo y portaros bien. Chao, chao.